0: Bom dia, queridos. Hoje é a nossa primeira reunião aqui, nesse ano, de 2022. Nós temos um tema para esse ano, um tema que Deus colocou no nosso coração no ano passado. Uma expectativa, uma expectativa boa, uma expectativa... bem animadora do Senhor sobre nós. E nós demos um um nome de renovo na expectativa que gerou no nosso coração. Por que renovo? Porque nós acreditamos que o Senhor passou com o arado dele sobre essa terra. Tem feito isso nesse tempo. E o arado, ele prepara para um plantio, ele mistura tudo, né? ele faz aquela bagunça quando passa o arado na terra, ele muda tudo de baixo para cima, de cima para baixo, mas ele deixa uma terra preparada para ser semeada, para uma semeadura. Então, se você passou esse final de ano aí orando, criando uma expectativa para esse ano, eu queria te falar que esse é um ano de novas coisas, esse é o um ano de renovação, esse é um ano de possibilidades, esse é um ano que o Senhor vai abrir portas para você que você nunca viu abertas na tua vida. Ele vai mexer na tua vida. Eu já estou vendo isso desde do, do, do ano passado, Deus movendo pessoas, mudando pessoas, mexendo as pedras no tabuleiro de uma maneira que só Ele pode fazer. E a expectativa no coração aumenta que Deus vai fazer algo novo sobre a Terra. Daí me veio... É, no meu coração, o tema que nós vamos repartir hoje aqui. E aí, eu quero ser. Como, como é muita coisa para falar e o tempo é curto, eu quero ser assim, bem, é, bem sucinto, né? Assim que o Luciano fala, bem condensado. Pode ser também, né, Lu? Vai me corrigindo aí. Para tentar colocar aquilo que Deus está falando. Claro, não quero. É bom falar antes da gente começar a falar que a minha intenção aqui não é, é não é acusar você de alguma coisa ou colocar alguém numa situação de de que ah para ser julgado o teu perfil né? porque eu dei o nome dessa ministração do perfil do arrependido e aí você pode achar assim poxa essa palavra que o Cidinho está falando, de repente está falando que eu não estou arrependido na minha vida. Não, eu não estou aqui me dirigindo a ninguém, falando com ninguém, eu quero simplesmente que a gente faça uma análise da nossa vida, né? que a gente reflita sobre isso, veja aquilo que Deus quer falar conosco para esse tempo de hoje, porque para as coisas necessárias para o tempo em que vivemos, é necessário a gente estar de acordo com aquilo que Deus quer. Deus prepara o seu povo para aquilo que ele vai fazer. Na verdade, Deus prepara um povo. Deus prepara homens para que cumpra com o propósito dele sobre a terra. Você crê nisso? Amém? Você crê que essa ação ela vem de Deus, ela não vem de homens? É até involuntário. Às vezes a gente nem está nem buscando tanto, mas o Senhor nos alcança, nos pega no caminho, a gente não sabe nem o que aconteceu. E quando a gente vê, Deus está nos usando para o propósito dEle. É assim ou não é? Sim ou não? Por que eu quero falar de arrependimento? Porque em toda geração, em todo tempo, em toda história, Deus busca do homem o coração arrependido. Deus busca que o homem esteja voltado para ele. Isso é desde o Éden. O pecado de Adão não fez Deus rechaçar Adão. Não foi isso. Não foi porque Adão pecou que Deus colocou ele para fora do paraíso. Deus colocou Adão para fora do paraíso porque ele não se arrependeu do pecado dele. Porque Deus veio buscar Adão logo depois do seu pecado e procurou Adão escondido, com medo de Deus. Ele procurou Adão, ele chegou e, Adão, cadê você? Onde você está? Ele estava buscando o homem escondido esperando um arrependimento para que ele pudesse fazer algo na vida daquele homem. E o resultado de Adão foi um resultado pela falta dele de arrependimento. Por isso que é importante, é muito interessante e pertinente, no momento chamado hoje, nós entendermos desse assunto que é arrependimento. Por quê? Porque nós, às vezes, classificamos história, pessoas, nós temos que julgar coisas. Não é assim? Na verdade, nós julgamos o tempo todo. né? Muitos falam assim, ah, não julgue, não julgue, não julgue. Jesus falou para não julgar. Não, Jesus falou para a gente não ter um juízo temerário. Para a gente não julgar alguém por aquilo que nós fazemos. Ele fala assim, ó, tira a trave do teu olho e depois tu ajuda o irmão a tirar o argueiro do olho dele. Ele não fala para você deixar o cara com o argueiro no olho. Ele fala, tira primeiro a trave do teu. É esse juízo que Jesus está falando Não julgueis para não ser julgados, que aí a gente fica naquela que a gente não pode julgar. Mas a verdade é que todos nós julgamos. É ou não é? Quando tu vê alguém em pecado, alguém fazendo alguma coisa que talvez seja pecado só para você, você não julga? Está errado? Você olha assim, pô, isso está errado. É um julgamento, é um juízo. A gente julga. E nós temos que saber como julgar. Não os outros, julgar a nós mesmos. Nós temos que nos enquadrar nos padrões do Senhor para isso. Por quê? Porque aquilo que está no meu coração, aquilo que eu quero repartir com vocês, é o desejo que Deus tem de fazer algo novo conosco. Por exemplo, vou começar no exemplo contigo aqui. O dia que Deus foi levantar um rei, o povo que pediu o rei, o povo que queria o rei, o povo rejeitou Deus, né? Samuel quando vai falar com Deus assim, pô, o povo está me rejeitando, está pedindo o rei. Deus fala assim, não, Samuel, eu não rejeitou vocês, ele me rejeitou a mim, desde o Egito, desde que esse povo saiu do Egito, que ele me rejeita. Ele não quer papo comigo, ele não quer estar comigo, ele não quer andar comigo. E aí Deus, então, quer satisfazer o desejo do povo e criar um rei. Quem, qual foi o primeiro rei que Deus levantou? Quem sabe? O primeiro rei que Deus criou sobre a terra foi Saul. Concorda comigo? É isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Mas Deus queria Saul, Não? Deus não queria Saúl como rei? Eu acho que Deus queria Davi. Eu acho que o que estava no coração de Deus era levantar Davi. O dia que Deus levantou Saul ele já estava preparando Davi para ser rei. Só que Davi tinha que ter uma referência de como não ser um rei que Deus não se agrade. E aí Deus levanta Saul para que persiga Davi, para que Davi possa se levantar um homem segundo seu coração. Porque Deus já tinha visto Davi atrás das malhadas. Não já tinha visto? Deus já conhecia Davi. Deus já, já tinha contemplado Davi, só que Davi não sabia nem o que, que era ser rei, nem poderia ser rei, nem poderia ser um homem de guerra, se ele não visse primeiro um rei, uma guerra, desafios, para que ele fosse aperfeiçoado, aparamentado, para poder chegar ao reinado daquilo que Deus queria para a vida dele, Deus estava forjando Davi, embora ele tinha levantado Saul. não é assim? Isso vale para a nossa vida. Por quê? Porque, às vezes, nós olhamos Deus fazendo coisas na vida de pessoas, que nós achamos que ficamos para trás, que Deus não quer nada com a gente, mas Deus está só nos preparando e nos mostrando para a gente saber como nós vamos nos portar e como nós temos que ser para que agrade a Ele, porque nós já vimos alguém desagradando. Consegue entender isso? Sim ou não? Está difícil, né? Mas eu vou... Eu vou, eu vou aprofundando mais. O dia que Saul errou, o dia que Saul pecou, o dia que Saul transgrediu diante de Deus, que foi um dia fatídico para ele perder o reinado dele. Isso tem tudo a ver comigo e contigo. Por quê? Porque existe diferença de pecado. João fala, na epístola de João, ele fala assim, olha. Tem pecado que eu falo para vocês não orarem, porque tem pecado que é para a morte, para esses você não ora, mas tem pecado que não é para a morte, para esses eu digo que vocês orem. O meu único problema com o João é que ele não falou que raio de pecado é esse, a gente nunca sabe qual é o pecado que é para a morte para a gente não orar. Mas ele falou lá, deve ter um, que, é, que seja para a morte, que é para esse aí a gente fala assim, isso aí nem adianta orar. Esse aí já, Deus já sentenciou. Para esse não tem mais volta, mas é ruim para um crente, para um pastor, falar isso, né? porque a gente sempre acredita na restauração, no perdão. Mas quando João fala isso, ele está dizendo que tem pecado que não tem volta. Eu vou te falar de alguns, por exemplo. Vou te dar um exemplo bíblico. É, Esaú ele, eu vou desenvolver meu raciocínio e largar esse negócio que eu estou lendo aqui, Esaú ele rejeitou a bênção que ele tinha de, da primogenitura, por quê, amados? Porque ele tinha certeza, pela história, pelo que Deus tinha falado, pelo que as escrituras diziam, pelos que os seus ensinadores falavam, que aquele que nascesse em primeiro lugar, o primeiro filho, o homem, ele tinha o direito, repete comigo, direito, da primogenitura. Esse era o direito dele. Mas ele abriu mão do direito. Ele trocou por um prato de lentilha. Não é que ele tenha desvalorizado... Não é que ele tenha falado que aquele direito dele não valia de nada. Não. Ele fez uma conta assim, eu estou morrendo de fome. Estou morrendo de fome. O que que eu preciso agora? Do meu direito, da primogenitura, que eu só vou receber um dia, ou do prato de comida para que eu não morra. Porque se eu morrer agora, o direito de primogenitura não me adianta nada. Essa benção não vai me adiantar nada, porque eu vou morrer, vai acabar. E ele, então, trocou com o irmão dele. Ele pegou o prato de lentilha e falou assim, não, fica com a primogenitura para você. A Bíblia diz, o escritor de Hebreus fala, que Esaú buscou com lágrimas o arrependimento. O que, que é isso, amado? Que ele estava assim, Senhor... Coloca arrependimento no meu coração. Eu quero estar arrependido. Não. O arrependimento que ele ele queria era que o direito da primogenitura voltasse para ele. Diz que ele buscou chorando, mas não recebeu. Porque a palavra diz que Deus falou, isso foi o Senhor que falou, amei a Jacó. Desprezei Isaú, por conta da escolha dele, por conta do caminho que ele fez, por conta do, do, do valor que ele deu às coisas que ele recebeu do Senhor. Você consegue entender isso? Sim ou não? Saul foi um cara que começou bem, foi ungido por Deus. Foi colocado no meio dos profetas a profetizar. Tem um texto lindo da Bíblia em Samuel que diz que o Espírito do Senhor veio sobre Saul e transformou ele num outro homem. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele profetizou no meio dos profetas. Ele ele, ele entrou numa elevação espiritual da qual ele nunca podia imaginar que um homem poderia chegar. Ele foi colocado rei sobre todo Israel, ele era um rei escolhido por Deus. Mas um dia ele olhou mais para os homens do que olhou para Deus. Fato é que Saúl só tinha uma referência, ele não tinha uma referência de Deus na vida dele, ele tinha uma referência de um homem, de um profeta, de um sacerdote chamado Samuel, Esse foi o cara que Deus usou para ungí-lo. Esse foi o cara que Deus mandou o profeta lá, o profeta ungiu ele, falou com ele da parte de Deus, colocou ele à prova, colocou ele no meio dos dos homens para profetizar. Ele teve todo um caminho feito por um homem, mas os olhos dele não contemplaram Deus. Ele contemplou o povo que seguia ele, porque Deus colocou ele lá para isso. E aí, como ele era o rei, ele tinha que se portar como tal. E ele via aquele homem, aquele sacerdote, mas ao Senhor, o seu Deus, aquele que proveu, que fez todas as coisas, ele não conseguiu enxergar. Aí você me pergunta, mas Cidinho, o que é que isso tem a ver conosco? O que é que isso tem a ver com o renovo? Venha comigo que a história é boa, não se perde não. Vamos junto. Muitos de nós fomos influenciados por alguém, muitos de nós recebemos o evangelho através de alguém, muitos de nós temos alguém a nos inspirar, a nos espelhar, isso é bom, nós precisamos ter modelos sobre a terra, exemplos para que a gente possa se mirar, porém, os nossos olhos nunca podem se perder de Deus. Nunca podem se perder do Senhor. Esse foi o mistério que Eliseu viu e que os outros profetas na época dele não viu. Porque o dia que Elias olhou para ele e falou pede o que tu quiser que eu te dou. E Elias falou aquilo porque Deus já tinha falado tu vai ungir esse cara profeta no teu lugar. E aí ele olha para Elias e fala assim, eu quero o dobro do que você tem. Ele deu um nó no negócio, deu tela azul em Elias. Bugou o sistema, porque ninguém pode dar além do que o que tem. Se você me pede mil reais emprestado, Eu só tenho um mil na na conta. E tu fala assim, quanto tu tem na tua conta? Mil reais, me empresta dois mil. Aí tu está doido, gente, só tem mil. Foi o que Eliseu fez. O que que Eliseu viu que os outros profetas não viram? Por quê? Porque quando Elias foi levado à carruagem de fogo, os profetas falaram assim, vamos procurar Elias. E Eliseu falou, não adianta procurar, vocês não vão achar. Ele viu Deus levando Elias. E os outros profetas foram procurar Elias, porque eles não viram. A nossa geração não pode ser uma geração que só vê o Elias, mas não vê o Deus de Elias. Que só vê os exemplos os homens que você quer seguir, mas não vê o Deus que está sobre esses homens. A nossa geração não pode se perder do Senhor. Por quê? Porque a vida consiste nele. Amém? A vida consiste nele. É bem possível que nós vivemos numa geração onde conhece a Bíblia, conhece os cultos, conhece pessoas, conhece a palavra, mas não tem nenhuma experiência com Deus. Nenhuma. Nenhuma. Uma, umazinha. Prova, experiência, passada, andada com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Amém? Porque senão nós não vamos conseguir nos arrepender dos nossos pecados como Saul não conseguiu. O dia que o profeta chegou e Deus mandou, deu uma ordem clara a Saúl. Deus falou assim, ah, tu vai vencer esses filisteus, ou foi medianita, um desses caras. Tu vai vencer esses caras e tu vai matar todo mundo. Geral. Era guerra naquela época, era assim mesmo. Não se escandaliza, não. É só ler a Bíblia. Passa o serol em tudo, não deixa nem animal vivo. Essa era a ordem. A única coisa que Saúl não fez foi matar o rei e trouxe o melhor dos animais, mas para oferecer a Deus. E é quando, aquela frase que a gente muito conhece, Samuel fala assim, acaso Deus se agrada em oferta, sacrifício e não em obediência? Melhor é obedecer do que sacrificar. Porque o pecado da rebeldia é o mesmo pecado da feitiçaria. E a obstinação é igual a idolatria. Nesse dia, esse rei poderia ter falado, pequei contra o Senhor, que ele falou, mas ele poderia ter ido a Deus para se arrepender, ele não foi, ele foi ao sacerdote, e ele falou, me honra diante desse povo, porque eu temi o povo, que já estava indo embora, eu ia perder todo mundo. E aí por isso que eu transgredi, ele tinha uma desculpa para o pecado dele. Ele tinha um motivo por ter errado, menos enxergar o coração dele e o Deus que ele servia. Esse foi um rei reprovado. Você sabe qual é a diferença desse desse homem para o homem segundo o coração de Deus? Quantos querem ser segundo o coração de Deus aqui? Tem gente que não quer, mas... Mesmo você não tendo levantado a mão, eu vou insistir porque pode ser que, que esse desejo venha no teu coração. O homem segundo o coração de Deus, ele tem um perfil, mas não é o um perfil da, de guerra, não é o um perfil de quanto venceu, de quanto fez. Eu vou te falar por quê. Não é um perfil nem de milagres. Você quer ver uma coisa? O Evangelho de João diz que João Batista, João Batista, foi o maior... Profeta, nascido de homem, na geração dele, antes da graça. De todos os profetas, até João Batista, isso Jesus que falou, não sou eu que estou dizendo, não existiu nenhum profeta maior do que João Batista, ele foi o maior de todos. Mas no Evangelho João, João fala assim, na verdade, João Batista não fez milagre algum O maior profeta de todos não fez um milagre. Mas João deixa um testemunho e fala assim, mas tudo que ele falou a respeito de Jesus era verdade. Ele tinha um propósito, ele tinha um chamado, ele tinha uma função e ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. Ele era só a voz. Ele cumpriu cabalmente aquilo que lhe foi ordenado pelo Senhor. Por isso, ele foi o maior profeta de todos. Foi maior do que Elias, foi maior do que Eliseu, foi maior do que todos eles, que fizeram milagre, que fizeram um monte de coisa, mas talvez não tenham cumprido exatamente aquilo que Deus queria. Se você for estudar depois, melhora. As histórias você vai descobrir isso de cada um, mas João não, João ele cumpriu cabalmente. Você consegue entender que é melhor obedecer e cumprir a tua parte do que qualquer outra coisa na vida? O melhor que nós temos para fazer é aquilo que Deus nos chamou para fazer, não importa se vai ser milagre, não importa se vai ser só falar a verdade, o importante é se Deus mandou falar, amém? Outro diferencial de Davi, diferencial de Davi é que na hora do pecado dele, e aí esse foi o que me motivou a falar com vocês, eu tenho uma semana que eu estudo esse Salmo 51. Esse a gente vai ler. O homem segundo o coração de Deus, ele faz um salmo, e a Bíblia diz que esse salmo. Ele foi escrito logo após o pecado de Davi, com Beth Seba. Um pecado hediondo, um pecado horrível, um pecado talvez para nós sem perdão e para Davi também não tinha perdão. Porque o pecado de Davi foi adulterar com a mulher do melhor amigo dele. E era a mulher do melhor amigo dele, por quê? porque Urias era um dos valentes de Davi, era um cara que veio da caverna de Adulão com Davi. Era um cara que, se você olhar, ele tem proeminência, porque o dia que Davi viu a mulher tomando banho, ele era vizinho do rei. O cara, para ser vizinho do rei, não era qualquer um que morava do lado do rei. Era alguém que tinha um bom bom contexto com o rei, era alguém que era visto pelo rei, era alguém que o rei tinha por estima para morar do lado do rei. Não é porque ele tinha dinheiro e ganhou dinheiro na batalha, não. É porque morar do lado do rei era um lugar de honra. Então, Urias era um dos melhores amigos de Davi, era um dos valentes de Davi. E ele vê a mulher do cara tomando banho, e ele vai lá e manda chamar a mulher, e adultera com a mulher. Vocês conhecem a história. A mulher engravida, quando ele descobre que a mulher está grávida, ele manda o Joab com um plano para... Encobrir o pecado dele, ele manda Joabe botar Davi na frente de batalha e depois recuar o exército, deixar ele deixar Urias sozinho lá, Davi na Urias, para que ele morra pela espada do inimigo. É um plano bem bolado. Para para pensar, amados. Quantas vezes dá mais trabalho elaborar um plano para encobrir um pecado do que simplesmente falar perdão? Perdoa, pequei errei, Mas o plano, eu sei disso. Eu fui um homem de muitos planos na minha vida, de muitas histórias. E como dá trabalho fazer esse negócio? O mais fácil, o mais rápido é se arrepender. Você pode dizer amém? Davi fez esse crime hediondo. Ele matou pela espada do inimigo. Ele matou o seu melhor amigo para encobrir o seu pecado de adultério. Que ele cometeu. É um crime hediondo, porque é um crime com intenção de matar, sem dar direito à defesa para o cara assassinado. E o dia que o profeta Natan chegou diante de Davi e declarou para ele uma historinha, contou uma história, falou: "Ah, tinha um campanês que tinha só duas ovelhas, ele recebeu um visitante e. E, e o vizinho dele recebeu o visitante, só que o vizinho dele tinha muitas ovelhas. E esse vizinho, ao invés de, de matar uma das ovelhas dele, ele quis pegar a ovelha desse camponês, só tinha essa que ele cortava, andava com ela no colo. Era bichinho de estimação dele. E ele foi lá, roubou, matou, para poder dar para aquele vizinho. Ele nem acabou de contar a história. Nem terminou, porque lembra que eu falei que a gente julga? Julga ou não julga? Hein? Davi já, no meio da conversa, antes de terminar a história, Davi já se levantou irado e falou assim, tão certo como vive o Senhor, esse homem tem que morrer. Para Davi, o crime dele era um crime de morte. E tinha que restituir quatro vezes mais aquilo que foi tirado. Aí o profeta olha para ele e fala, esse homem é tu, ó rei. Aprende uma coisa comigo. A última que eu ouvi agora, eu ouvi a confissão de uma mulher, de um adultério, de, sei lá, 20 anos atrás, e que há 20 anos atrás ela combinou com a pessoa que ela caiu, que também era um irmão, os dois crentes, e falou assim, esse episódio a gente vai levar para o túmulo. E eu fico impressionado como tem gente que acredita nisso. Que tem coisa que vai levar para o túmulo sem falar. Jesus declarou, palavras do Senhor, escreve aí, coloca em caixa alta, nada que há em oculto que não seja revelado à luz. Tudo que está oculto vai ser revelado à luz. Você pode dizer amém? O próprio Senhor manifesta os pecados dos homens com um único motivo. Libertá-los enquanto há tempo. Porque no túmulo não tem mais jeito. Entende o que eu falo? E aí o profeta chega lá, porque quem contou para o profeta foi Deus. Foi ninguém que foi lá fofocar. Foi Deus que falou com o profeta. Mas a reação de Davi parece ser igual a de Saúdo, seu antecessor rei. Davi fala assim, pequei contra o Senhor. Não dá nenhuma desculpa. Não dá nenhuma explicação, nenhum motivo não transfere a culpa para ninguém, não fala que foi inevitável, não faz nada disso. Ele só fala isso, pequei contra o Senhor. E ele fala isso arrependido e caído. Eu não sei se vocês sabem, acho que é bom falar isso, o único profeta que confrontou um rei e não se deu mal, não morreu, não foi preso, não apanhou, foi Natan. Porque Davi, ao invés de se levantar contra o profeta, ele caiu em terra e falou, pequei contra o Senhor. Natan, então, falou, mas o Senhor também já te perdoa. Mas vai ter uma disciplina, vou disciplinar você. Davi sai dali e escreve um salmo. Esse é o salmo que Davi fez logo depois do seu pecado. Presta atenção nele. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes e é justo no teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu, tu, porém... Desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de toda a minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados. Remove as minhas manchas as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulse da tua presença, não retires de mim o teu santo espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, da minha salvação. Então, com alegria, anunciarei a tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os oferecia. Também não queres holocaustos o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Que salmo, que confissão. Eu tenho uma bíblia, King James, no rodapé dela tem um estudo, eu quero ler para vocês, isso aqui não é meu não, está escrito lá, mas eu acho que cabe a gente colocar o escritor colocou assim, esse salmo é uma oração humilde e sincera de um pecador consciente dos seus pecados. Profundamente arrependido e exposto a confiar plenamente na graça de Deus para mudar de vida. Davi nos revela, por meio do seu próprio exemplo de vida, a maneira correta de reagirmos à correção e disciplina que vem da parte de Deus. Observe a profusão, a profusão de semi-sinônimos de amor e salvação atribuídos à ação divina, piedade, misericórdia, clemência, apagar, lavar, purificar. Quanto à transgressão, iniquidades e pe... quanto transgressões, iniquidades e pecado, Davi não tenta camuflar o seu pecado, tampouco reduzir a hediondez de Deus de seus erros. Também não atribui as suas grotescas causas inevitáveis, o seu pecado inevitável, ciladas da vida, outras pessoas ou mais influências. Estabelece o correto contraste entre tu e o eu. Para revelar o Deus santo e justo que observa atento e o ser humano pecador. Davi evidencia profunda tristeza por ter pecado contra Deus um sentimento de sincera frustração e arrependimento por ter ferido o coração do Pai, não simples desgosto e vergonha por causa das inevitáveis consequências do pecado. Não cabe muito bem? Você sabe qual é a diferença que existe para aquele que, de fato, se arrepende do seu pecado e para aquele que não consegue... Contemplar o seu pecado e ficar olhando sempre para fora, dando desculpas, achando meios, dando contornos na vida sem ser direto, sem ver o Senhor. É porque eu acredito que um homem segundo o coração de Deus, ele precisa ver Deus. É impossível alguém ser segundo o coração de Deus sem contemplar o Senhor. Eu acredito que contemplar o Senhor é a coisa mais preciosa que todos nós podemos ter, a contemplação de quem é o Senhor. Porque na hora que eu olho quem é o Senhor, eu consigo enxergar quem sou eu. Eu consigo ver como Davi, ele é santo e eu sou pecador. Ele é justo, eu sou injusto. Não existe meio termo para o meu pecado, meu pecado é pecado e eu tenho que me arrepender dele. Simplesmente assim. Um homem quebrantado diante de Deus, ele vê o Senhor. Ele vê o Senhor. Eu tive uma conversa essa semana, ou foi semana passada, eu tenho, é, eu tenho, eu tenho lido esse Salmo, estudado ele, porque eu creio, acredito eu, que ele tem tudo a ver com o que Deus quer fazer hoje sobre a terra. Amém? Tem tudo a ver com o que ele quer fazer na vida dos homens. Tem tudo a ver com o momento que nós vivemos. Porque eu quero que vocês nunca percam isso de mira. Nunca saia do teu foco. O Senhor está sentado no seu alto e sublime trono, reina soberanamente. Nada saiu do controle. Nada se perdeu não tem trama humana, não tem nada que está acontecendo sobre a terra que Deus não esteja reinando soberanamente sobre todas as coisas e usando todas essas coisas para que o plano dele se cumpra sobre a terra, porque o fim vai chegar, Jesus vai voltar, a palavra vai se cumprir e ele vai vir buscar a sua igreja santa, sem ruga, sem mácula, irrepreensível. Você pode dizer amém? Amém? Consegue entender o que eu estou falando? Então presta atenção, aplica o teu coração nas coisas que eu estou falando aqui, porque eu acredito que Deus me inspirou para falar sobre esse assunto. E isso aqui é vital, é de vital importância para que isso esteja na vida de cada pessoa na minha vida e na tua vida. Amém? Então, Deus ele vai buscar homens e busca homens que o adorem nessa terra de espírito em verdade, homens que sejam segundo o seu coração. Que homens são esses? E aí eu vou te falar do equívoco de hoje. Um irmão me procurou semana passada, e eu vou colocar isso aqui, Assim, eu queria que você fosse na minha casa. Na verdade, eu queria que o presbitério fosse. Os pastores todos orar. Por quê? Que a minha casa está assolada pelo diabo. E a minha filha teve um sonho, teve um sonho pertinente, de um demônio fazendo a dentro de casa. E se você olhar minha casa, minha casa está caindo os pedaços. Eu não tenho ânimo para nada, eu estou debaixo de uma cadeia. Eu acredito nisso. Acredito, de fato. Porém, eu respondi para esse irmão assim, amada, a gente pode ir para a tua casa fazer o culto de domingo, que a gente faz lá no qualite todo domingo na tua casa. Não vai mudar esse quadro. Não vai mudar. É por, isso que, é por isso que é importante falar porque Porque talvez você viva enganado, ou esteja se enganando, ou está cego no meio das, da, da, das situações, ou se perdeu da visão do Senhor. Amados, olha, o diabo só entra numa situação na vida de alguém se ele encontrar uma brecha porque ele não pode nos tocar. Aquele que está em nós é maior do que o que está lá fora. Amém? O Espírito Santo, o Espírito que habita em você, é aquele que estava na fundação do mundo, quando a terra era sem forma e vazia, ele pairava, ele chocava. E foi através dele, da palavra de Deus, que tudo se criou. É o Espírito de toda a criação. Ele habita em você. Amém? O Espírito que tirou Jesus da tumba dos mortos, ressuscitou, ao terceiro dia e levou ao céu. É o mesmo Espírito que habita em nós. Amém? Ele está em você? Ele habita em nós. Ele tem poder restaurador, criador. Ele tem poder de todas as coisas. Ele transforma, ele liberta. Não existe maior poder do que o poder dado à igreja. Jesus declarou, Mateus 28, todo poder me foi dado, no céu e na terra. Portanto, ide em meu nome, todo o poder. A gente canta, fala, mas nós precisamos entender e viver, enxergar, ser revelado, descortinar os olhos. Vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Bramando como leão, buscando a quem possa tragar, se ele está ao de redor, é porque ao redor acampam os anjos do Senhor. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. E ao de redor está o diabo procurando uma brecha, ele só entra se tiver brecha. Se não tiver a palavra, vai se cumprir aquele que é nascido de Deus. O maligno não o toca. Você pode dizer amém? Eu conheço esse irmão há mais de 20 anos. E eu falei assim, eu estou lendo um salmo, eu queria falar contigo uma coisa. Aquele cara até que você vá para casa e leia ele em toda a minha vida que eu te conheço, em todo esse tempo, eu nunca te vi arrependido dos teus pecados. Você já cometeu muitos. E esse é o grande erro, porque a gente sabe como fazer. A gente aprende modus o modo operandes. O evangeliquez, a gente aprende rápido. O procedimento, a gente aprende rápido. Eu vi um desviado falar assim, não, eu falo as coisas que eles gostam de ouvir. Porque ele já sabe, desviado, já sabe as coisas que a gente ensina que tem que fazer. Aí dá a resposta adequada, parece que está tudo certo. Porque a gente aprende a fazer, isso é uma arte aprender. Pedir perdão. A gente aprende a falar, perdoe, pequei, errei. Se arrepender é outra situação, é outra história. Existe diferença do ímpio que se arrepende dos seus pecados e é lavado hoje, remido, do crente que pecou para se arrepender. Existe ou não existe? Para julgar um pecado... A gente que senta para julgar e ajudar os irmãos, o julgamento que eu falo não é para sentenciar ninguém, é para ajudar. A gente faz assim: tem uns critérios que a gente usa, que eu acho que é bem importante. Assim, quem pecou? É importante saber quem pecou. Quem é essa pessoa que pecou? É novo convertido? Não conhece a palavra? Está andando agora? Quem é essa pessoa? Ah, não, é um irmão que já está aqui. Ó. Jurassic Parque, já conheceu, já foi ensinado, já foi discipulado. Tem diferença, atenua ou agrava? Sim ou não? Olha, se para a gente tem isso, imagina para Deus. Como foi o pecado? Foi voluntário? Premeditado? Marcou a hora, foi lá e pecou. Aconteceu... No momento de distração, como foi o pecado? Atenua ou agrava, sim ou não? Atenuou ou agrava? Como veio a luz? Como confessou? Foi imediato? Foi tipo Isaías, hoje que Keila falou. Isaías, se você for ler, Isaías já é profeta, está profetizando desde o capítulo 1. Quando chega no capítulo 6, ele viu a glória do Senhor. Glória a Deus. Você pode até profetizar, ser usado por Deus e não ter visto a glória do Senhor. Não ter enxergado Ele. Porque na hora que Isaías viu, foi imediato, caiu por terra e falou, ai de mim que eu vou morrer, eu vou perecer porque eu vi a glória do Senhor. E ele viu logo que ele era pecador, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros precisou ser tocado para ser purificado, mas porque reconheceu o seu pecado. Imagina um profeta profetizando há seis capítulos com impuros lábios. É, nesse é possível acontecer. É só alguém que não viu o Senhor ainda. Está sendo usado no seu dom, está sendo usado na graça que tem, mas não enxergou o Senhor. Porque com aqueles que enxergam o Senhor se arrependem dos seus pecados porque tem a noção de quem é o Senhor e sabe que Ele vai julgar toda a terra e vai julgar você. Sabe que não tem lugar onde você possa se esconder, não tem nada que você faça que Ele não tenha visto. Ele não é homem, nem filho do homem para que se arrependa, também não se esquece. A não ser que o teu pecado tenha sido perdoado. Confessado, perdoado, lavado e remido no sangue de Jesus, aí ele joga no mar do esquecimento e diz que desses aí ele não se lembra mais. Existe um modus dos como fazer. Consegue entender? E eu fui enumerando, desde o primeiro que foi acontecendo, eu não vi um arrependimento profundo, uma busca a Deus, falando, eu quero, ah, eu fiz isso, fiz por quê? Porque eu sou mau, fiz porque eu sou assim, eu preciso de ajuda. Como o um homem natural tem dificuldade de enxergar os seus pecados ou de assumir as suas culpas por conta de orgulho, de autoimagem, de pensar como as pessoas vão me ver, mas não olham para Deus, não estão preocupados de como Deus o vê. Amados, Deus olhou para Davi e fala assim, achei Davi! Homem segundo meu coração. Ele achou, só acha quem está procurando. Ele achou Davi, Deus procura homens que o adorem. que seja o segundo coração dele, que temo mais a ele do que os homens, que olhe para ele com toda sinceridade e fale, eu preciso de ti, porque ele é o único que pega o homem lá do monturo, se você não sabe o que é monturo, quando está escrito na Bíblia, é cocô, ele pega o cara lá no meio do cocô, lá do lamaçal do pecado, da fossa, e faz ele assentar no meio de príncipes. Ele é o único que faz isso. Só Ele tem esse poder. Mas nós precisamos ter uma resposta ao Senhor. A nossa vida ela vai continuar a mesma. Porque assim, para a gente receber um renovo de Deus, não dá para ter a vida velha. Nada acontece de novo se a vida não muda. Alguém já disse isso, todo mundo conhece, né? É até loucura você praticar as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Se você não muda, nada muda, amados. O maior poder do Evangelho é transformar a pessoa. Esse é o maior poder que o Evangelho tem. Ele pega homens simples que não são nada e transforma em filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, cheio de graça, solução para essa geração. Ele coloca você como um ponto de referência dele. Não tem honra maior do que ser filho de Deus. Não tem, não existe honra maior do que essa. Ele é o único que pode, então nós temos que olhar para ele. Você pode dizer amém? O Senhor quis começar uma nova geração conosco. Mas como é que foi essa geração? Foi transformadora? Foi. Estou terminando. Deus começa a anunciar a salvação. Ele usa João, falei aqui de João, profeta, maior profeta de todos os tempos. A voz que clama no deserto, ele veio anunciar ou preparar o caminho do Senhor. E ele começa pregando o batismo do arrependimento. Amados, para para pensar o que precedeu aquele grande avivamento. E se você busca de Deus o avivamento, eu queria te falar que o que precede o avivamento é o arrependimento. Em toda a história, se você for ler, hoje é fácil, dar um Google aí, para pegar o avivamento sobre, de todos os tempos sobre o mundo, onde Deus avivou. Tem uma marca que é gritante que você vai ver em todas elas, um monte de gente arrependida, chorando de joelho, diante do Senhor, confessando seus pecados. É assim que começa todo avivamento. Não tem como começar algo novo com a vida velha. Jesus falou que não tem como botar o vinho novo no odre velho. Nem o remendo novo no vestido velho. Não tem como fazer isso. O vestido tem que ser novo e o odre tem que ser novo. Para que o novo chegue de Deus na vida de qualquer um. Amém? Se você olha para a tua vida e vê que ela precisa de transformação... Ou se você olha para ela e vê assim, olha, eu sempre fui essa pessoa a vida toda. Vou te falar uma coisa, você tem conhecimento intelectual de Deus, você tem conhecimento acadêmico, né? às vezes empírico, porque você vai ouvindo as pessoas e vai convivendo lá e vai aprendendo, mas você não conhece a Deus de fato, você não teve um encontro com o Senhor, porque o encontro com Jesus, ele transforma a vida da pessoa em outra pessoa. Ele transforma o perseguidor em perseguido. Ele transforma o assassino em ganhador de alma. Ele transforma o, 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 o impuro em santo. É transformador. Muda o intelecto. Porque é metanoia a mudança de mente. Se a mente não muda, alguma coisa está errada. Você ainda não teve ainda o encontro que você precisa com o Espírito Santo. Davi faz algumas algumas arguições com Deus, alguns pedidos que eu quero que você me ouça. Por quê? Por que que eu estou usando Davi, amados? Porque eu estou falando com a igreja contigo que está aqui, com você que está em casa, um homem segundo o coração de Deus, ele fala assim, Senhor, me purifica com isopo. Isso quer dizer sabe o quê? Eu sou impuro. Restaure em mim a alegria da salvação. Sabe o que que isso quer dizer? Ele perdeu a alegria da salvação. Cria em mim um coração puro e me dá um espírito inabalável. Ele já estava abalado na fé. Um homem que venceu batalhas. Diz que Davi valia por mil homens numa batalha. Já era vacilante. Já estava sem fé nenhuma. Tanto é que no pecado dele ele estava em casa. Quando os reis de ir à guerra, ele ficou. Se perdeu do Senhor, é fácil perder o Senhor de vista. Por quê? Porque é um alvo que você tem que buscá-lo todo dia. Todo dia você tem que perseguir e buscar o Senhor. Você pode dizer amém? Todo dia você tem que olhar para a sua vida e falar, minha vida tem que ser transformada, eu tenho que viver por fé e não por vista. Eu tenho que viver por fé e não por sentimento. Eu vivo por fé e não por circunstâncias. Amém? Olha, vai vir aí a maior crise, a maior não sei o quê, eu estou fora dela. Escolhi estar fora dela. Por porque? porque eu estou em Cristo. Eu vivo com o Senhor. Eu vivo pela fé. E a fé do Filho de Deus, que pode fazer todas as coisas. Não vivo por rumores, por medo, por nada. Prosseguindo para o alvo. Da suprema vocação que está em Cristo. Jesus, prosseguindo para o alvo. Olhando para Jesus o tempo todo. Amém? O tempo todo, olhando para ele. Você precisa de transformação, de renovação? Ela começa com arrependimento. Deus queria mudar a história da Terra. Ele falou assim, esse negócio de um profeta só está ruim. Esse negócio de um sacerdote só também não está dando. A população vai crescer demais, vai precisar de muita gente nesse negócio, vai já institu- institucionalizar o judaísmo. Eu vou abrir a porta para perdoar todos os homens, para que todos os homens entrem. Mas, primeiro, eles precisam se arrepender do pecado deles. Aí aparece o João Batista no deserto, clamando, vestido de pele de animal, comendo gafanhoto gafanhoto e mel e gritando, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Ó, amados, não era um rei que ia lutar uma guerra, não era um rei que Deus levantou como rei, era o reino de Deus que estava chegando, para entrar nele precisava de arrependimento. Arrependei-vos. Tinha religiosos naquela época que conheciam a Deus? Tinha, tinha, porque diz que o povo vinha confessando os seus pecados e eram batizados num batismo do arrependimento. O batismo do arrependimento é aquele que estava arrependidos dos seus pecados e eram lavados, perdoados dos seus pecados. Mas tu acha que alguém... Tu acha mesmo que alguém religioso vai entrar nessa fila para confessar pecado? Não vai. Por isso que João Batista denunciou os fariseus lá, os saduceus. Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, vão e dê frutos dignos de arrependimento. Porque só se batizar, só tomar o banho na água, não quer dizer nada. Dê frutos dignos. Se arrependa de fato dos teus pecados. Se arrependa deles. Foi nesse mover de arrependimento que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. A pregação de Pedro não foi falando de pecador, não, não de pecado, não. A pregação de Pedro, a primeira pregação, em Atos 2, foi falando sabe o quê? Jesus Cristo. É o Filho de Deus. Deus deu todo o poder a ele, botou tudo na mão dele, Fez ele Senhor e Cristo, esse que vocês crucificaram, ele ressuscitou dos mortos. Está vivo. Aqueles que coração se compungiu, sabe o que, é que falava? O que, é que faremos então, irmãos? Eu entendi agora o que, é que eu faço. Talvez você está aí me ouvindo, está com a mesma pergunta. O que, é que eu faço? Se arrependa dos teus pecados, seja batizado para a remissão deles. E receba o dom do Espírito Santo. Nós precisamos disso. Amém? Aonde tem arrependimento? Aonde existe arrependimento? Coração quebrantado. Gente enxergando o seu pecado e vendo Deus. Existe um avivamento. Não só na vida dessa pessoa, mas ao redor dela. Porque Davi fala, se tu me restituir tudo isso, eu vou ensinar os transgressores o caminho. Vai ser um avivamento ou não vai? Eu vou ensinar o caminho aos transgressores. Para que não peque contra ti. Eu vou começar a fazer aquilo que o teu coração almeja, gosta, deseja. Será que a gente pode, eu sei que já estamos atrasados, O ano já começou, já tem 15 dias, 16. Mas será que o Senhor pode encontrar hoje, ouvindo essa palavra, meio atrapalhado, mas na tentativa de te mostrar o que que Deus deseja, será que Ele encontra em você o desejo, o coração desejoso para se arrepender para se parecer com Ele, para ser uma pessoa segundo o coração dEle? Será que dá para você olhar para o Senhor com toda a sinceridade e falar, eu preciso ser transformado, eu quero aprender, eu quero me ver livre dos meus pecados, eu reconheço os meus pecados, você precisa ver os teus pecados. E eu quero te falar uma coisa, se você fala que não enxerga, ah, amado, mas eu não enxergo o meu pecado. Você já está mentindo. Já é mentira isso. Já é uma forma de atenuar o teu pecado, porque é impossível. É impossível que alguém não veja o pecado, porque o Espírito Santo comunica, fala todo dia. Palavra de Davi no Salmo, o meu pecado está diante de mim todos os dias. Sabe o que é isso? Não tem uma hora que eu coloque a cabeça no travesseiro que eu não pense eu preciso vencer isso aqui, eu ainda não mudei. Eu preciso me arrepender disso aqui, eu ainda não me arrependi. Eu preciso pedir perdão disso aqui, eu ainda não pedi perdão. Eu preciso confessar que eu fiz isso, eu ainda não confessei. É impossível que a tua cabeça deite num travesseiro e não pense isso, porque o Espírito Santo, Ele faz esse trabalho, Ele nos ajuda, Ele nos lembra. Entende isso? Ele nos lembra. Você sabia que salmos é música? São letras de música? Davi mandava para o tabernáculo e aí aqueles salmos eram tocados, todos eles. Davi é conhecido como um adorador, acho que Davi fazia os seus próprios instrumentos, mas para para pensar no Salmo, ele pede para que o Senhor devolva a ele a adoração, para que ele volte a louvar o Senhor, é porque o pecado ele tira de nós isso, amados, você encontra alguém sem alegria, você encontra uma reunião onde todo mundo se junta para adorar o Senhor e você está lá, borocochô, cara de lambeu para baixo, Está né? caindo fogo do lado em você está caindo neve. Você está lá que nada acontece contigo, brother, tem alguma coisa errada. Você precisa de arrependimento. Porque só um coração arrependido adora o Senhor. Só alguém que sabe quem eu sou pode adorar quem ele é. Mas eu preciso conhecer quem eu sou e saber quem ele é, senão isso nunca vai acontecer. Porque o louvor... É adoração a quem, tem, a quem tem de direito, que é ele? Como é que eu vou louvá-lo como santo se eu não sei se eu sou pecador? Eu só vou entendendo a santidade de Deus quando eu vou enxergando o meu pecado. Aí eu fico desesperado. Totalmente desesperado, querendo ser transformado pelo Espírito Santo numa pessoa, num homem, segundo o coração dele. Amém? Que esse seja o teu desejo. Ser uma pessoa segundo o coração do Pai. Porque se esse for o teu desejo, eu quero declarar hoje que a tua vida vai acontecer nesse ano. Vai ter uma transformação em você. Vai ter um renovo de fato, de Deus. O Espírito Santo vai se renovar o teu óleo. Amém? O Senhor vai renovar a tua vida, o Senhor vai mudar. Ano que vem você vai falar assim, caramba, quanta coisa aconteceu em um ano. Mas foi porque o meu coração teve um desejo ardente de mudar. Porque se eu não mudo, nada muda. Se eu quero viver uma vida velha, eu vou viver essa vida até morrer. E a coisa que eu mais conheço na vida, infelizmente, eu falo isso infelizmente, dá até vontade de chorar, a coisa que eu mais conheço na vida é crente, gente que conheceu o Senhor, mas não foi transformado pelo Espírito Santo, pelo poder dele. Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Nada muda. Eu encontrei uma pessoa que eu conhecia 40 anos atrás, e ela encontrei com ela esses dias, ela teve a mesma reação ruim, feia, vexatória, pecaminosa de 40 anos atrás. Isso mostra que em 40 anos nada mudou. Nada mudou na vida desse crente que está se enganando a si mesmo. Precisa despertar, precisa abrir os olhos, precisa se dar uma nova nova chance, falar assim, eu quero viver uma vida transformadora, então eu quero ser outra pessoa, eu quero mudar, eu quero. E aí começa como? Enxergando seus próprios erros. Erros para que acerte. A gente cantou hoje aqui, quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Amém? Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los, porque o erro ensina, mas persistir nele é uma tremenda tolice. Você precisa vencer, você precisa crescer para chegar àquilo que Deus quer. É até que cheguemos à estatura de varão perfeito. É até que cheguemos lá. Amém? Em nome de Jesus, é, eu sei que não é animador. Eu sei que não é animador para a carne. Talvez a tua alma não esteja animada. Mas eu quero dar um testemunho para você. O teu espírito está feliz hoje. O teu espírito está alegre. O teu espírito está jubilante. Porque a palavra de Deus está entrando em você. E se ela transformar você, é tudo que Deus quer. É a tua transformação, o teu crescimento. Ele quer que você voe nas asas do Espírito. Amém? Você pode... Você tem a liberdade também de ofertar ao Senhor. Entregar as tuas ofertas, as tuas primícias. Você pode entregar aqui na frente ou através de uma chave Pix que vão colocar aí. Mas eu não quero sair daqui sem orar. Eu quero fazer uma uma coisa contigo. Nós colocamos no altar a nossa oferta para ela ser queimada porque o que consome a oferta no altar é o fogo de Deus sempre foi assim quando João Batista falou que viria alguém maior do que ele que ele não era digno nem de desatar as correias da sandália mas que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo é porque ele iria consumir a sua oferta eu quero te chamar, você que quer vir ofertar aqui, a ofertar a tua vida também ao Senhor. A se colocar diante dele, para que o fogo dele venha sobre você. Para que o Espírito Santo toque no teu coração, como vem tocando através de vários milhares de anos. Coração de pessoas que se rendem a ele. Que são transformadas, que são mudadas. Talvez você precise desse toque desse fogo e você precisa se apresentar a ele. Se você quer fazer isso, eu queria te pedir, vem aqui na frente, a gente vai encerrar esse tempo aqui orando. Quero orar contigo. Quero orar com todo aquele que precisa ser renovado no Senhor. Alguém aqui como Davi, precisa ser renovado, precisa falar para o Senhor, Senhor, tem compaixão de mim, Compadece-te de mim, sara-me, renova a minha vida, renova a alegria da salvação em mim. Me dá um espírito inabalável, um espírito reto, me fortalece o meu espírito, Senhor cria em mim, usa o milagre da criação e cria em mim um coração puro. Porque o meu coração está contaminado, precisa ser purificado. Eu preciso de ti até para isso. Cria em mim, Senhor, um coração puro. E renova em mim um espírito inabalável. Porque eu Vou dizer, Senhor, para essa geração, vou mostrar para essa geração os teus caminhos. Preciso de Ti, Senhor. Apaga os meus pecados, limpa-me, me purifica e eu vou ficar mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. Tem compaixão de mim compadece-te de mim se você precisa disso eu queria te convidar a vir aqui na frente nós vamos impor as mãos aqui sobre você e vamos declarar aqui que essa palavra vai se cumprir na tua vida, eu vou precisar de ajuda para orar por esses irmãos por esses amados Em nome de Jesus. Estende as tuas mãos para cá, amado. Se você está aí e tem um desejo de vir aqui, impor as mãos e orar para um irmão, eu quero que você tenha total liberdade para fazer isso. Você está nos vendo em casa, você quer nessa hora receber essa oração, se curvar diante do Senhor. Nós estendemos essa oração até você, onde você está aí, porque o Espírito Santo está contigo aí em todo lugar e Ele vai fazer essa obra, essa transformação em você. Pai, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. Nós ouvimos a tua palavra hoje. E a Tua Palavra, Senhor, ela não mente. Ela também não volta vazia. Ela cumpre o propósito. Nós queremos hoje, Senhor, que haja uma chuva de graça sobre esse lugar. Sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, que se renderam a Ti nessa manhã, Senhor que ouve a Tua Palavra, que o coração fica compungido, tocado. Mas não sabe o que fazer, Senhor. Simplesmente olham para a gente e falam, e o que faremos, irmãos? A Palavra Apostólica diz, se arrependam dos seus pecados. Sejam lavados para perdão deles. E recebam o dom do Espírito Santo. A esse fogo... Esse fogo que consome as impurezas. Esse fogo que recebe a oferta. Esse fogo que queima no altar. Esse fogo que manifesta a tua presença esse fogo que manifesta a tua glória seja esse fogo que cai agora Senhor como língua, como chuva do céu de fogo sobre a vida de cada um dos meus irmãos Senhor aqui em casa que recebo agora Senhor esse fogo que confirma confirma a palavra, confirma a entrega, confirma o desejo que transforma por dentro, Senhor, que muda o sentir, o agir, o falar, o pensar, esse fogo do Espírito, Senhor, vem agora, consome a oferta, em nome de Jesus, e renova essas vidas, renova essas histórias, Renova essas casas. Renova esses relacionamentos. Renova a comunhão contigo. Renova o teu chamado. Renova os dons. Renova todas as coisas, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós veremos um avivamento sobre a terra. Nós vamos ver um fogo se alastrar. Nós vamos ver pessoas rendidas, Senhor, aos teus pés. Gente sendo curada, transformada, libertos das garras do diabo, das garras do pecado. Nós veremos a tua glória. Porque esse fogo que tu derrama hoje, ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar, Senhor, a não ser nós mesmos, se nós não quisermos ele. Mas o fato de estarmos aqui agora, rendidos diante de Ti, é uma declaração pública, é uma declaração de lábios, com gestos, com um caminhar profético na Tua direção, dizendo, eu quero o Teu fogo, me enche do Teu fogo, vem sobre mim o Teu fogo, venha sobre mim o Teu fogo, o Teu Espírito, que faz nova todas as coisas, em nome de do Senhor Jesus quantos podem dizer amém seja assim em nome de Jesus